0: começou a fazer um monte de collab em um mês, fizemos 62 em um vídeos tempo. em um mês pra voltar. Ah, e aí a gente conseguiu chegar em 12, 13 milhões. Não, porque daí você começa a aparecer como sugerido para um canal. Mas tem várias técnicas, né, de crescer YouTube e sempre manter. Uma delas é você pegar um título de alguém que já é grande da sua área e fazer sempre o mesmo título, porque entra como recomendado, por exemplo. Mas o que que eu fa o que que eu o é uma boa para empresas grandes?
1: O podcast de marketing do InfoMoney.
0: Info é hoje, Paulo Cuenca continua a conversa, agora sobre os perigos de viralizar nas redes sociais. Ah, e não esqueça que esse episódio é a segunda parte do bate-papo com Paulo Cuenca. Então não deixe de ouvir a primeira parte, que está listada aqui nos episódios do Roy Hunter. Escute agora no Roy Hunters. O que é uma boa para empresas grandes? Você pode manter um perfil meio institucional, tipo o XP como exemplo de novo, que ele nunca vai ter um grande engajamento, e daí você faz uma comunicação em rede social é, em estilo patchwork. Como que isso funciona? Você terceiriza a comunicação de acordo com cada tipo de visão de mundo. Ou seja, você tem vários influenciadores trabalhando para sua marca, com canais próprios, que todos eles convertem para o mesmo lugar. É como se fosse um influenciador especializado em uma marca. Tá... E daí você consegue.
2: Mas por que, pra que serve o canal daí nesse caso, se eu tenho os influenciadores específicos?
0: Não serve pra muita coisa, mas pro ego da empresa mesmo.
2: É, e às vezes ele o legal, tipo, o nosso canal.
0: Eu... <risos> Justo. Eu verdade,
2: existo é verdade no é e-cru tipo um cartão de visita. Se você é. Não, mas às vezes tem uma função, sabe qual é? Tipo, o nosso serve muito pra isso. Tipo, se o cara descobre a V4, porque ele leu meu livro, ele vai lá no YouTube, V4 Company, vai lá no Google e ele vai ver o YouTube na cara. Aí vai lá e vê os vídeos. Ah, os vídeos são legais, super bem produzidos e pá, beleza. A marca é maneira, é mais um ponto de presença digital. Exato. É... É. E mas é, cara, é isso, eu mais existo. Isso. Mas seria, mais é você se, seria que muito sou... mais inteligente o que, a gente, o que a gente faz no Instagram, hoje, na V4, é muito, seria muito mais inteligente se a gente replicasse isso no YouTube. Tipo, eu ter o meu canal, o teu canal, ou é, o canal eu fosse dos quadros. Se meu, seria muito mais fácil, tá ligado? Ah, seria no muito bom. É mano, é, é igual eu, o exemplo assim, do negócio do Estronda lá, eu que rolou. Eu nunca um canal meu. Eu sempre quis ter o um canal da V4 e que várias pessoas aparecessem. Mas é. isso é bom pro Equid, mas é ruim pro YouTube. Tu tá nem aí pro meu e assim, é, mas... Como não é <risos> mas, mas, E, aí, e daí acaba sendo o ruim, ruim pro seu né? É um looping, né? É um paradoxo, um paradoxo. Fala real. Tipo
1: assim, o, o perfil no Instagram do G4, por exemplo, ah, agora tá melhorando, a gente meio conseguiu acertar, mas ele nunca ficou Realmente bombando, que nem essas pessoas. Não, não bomba tanto. E aí vieram com a idade, pô, cada dia da semana uma pessoa diferente assumiu os Istros. Eu falei, cara, acho assim Ah, a gente já ver.
2: fez isso, a gente já fez, fez isso. isso. Testamos. Não, não,
1: é não, não vai. Não vai. Tipo, eu tenho a sensação de que as redes sociais elas premiam consistência, da premia, cara, a mesma pessoa aparecendo sempre. Mas não é rede social o, não, velho. O motivo pelo qual eu não são gosto pessoas, de rede né? social direito é o motivo, não pelo, de é pessoa, é o motivo né? que eu não, isso também, tem rede social, é que é difícil, cara, eu gosto de ficar as... Cara, eu abro a caixinha, eu abri aquela caixinha de livros. Uma das que mais bomba, bomba pra caralho, são sempre os mesmos livros. Os mesmos temas, as pessoas pedem os mesmos temas pelos mesmos livros, caralho. Eu não então eu, eu
0: ver, vou, assim, vou bugar né? a sua cabeça. É, quando eu te encontro, você fica mudando muitos temas da nossa conversa. Eu vou, vou. De... É... Você vê, Quando você vê uma série Refutado. de 30 minutos, quando termina o próximo episódio, você quer que vire um thriller? Você tava tá vendo uma comédia, daí você quer que vire um thriller, você quer <risos> com a comédia com os as mesmas, as com mesmas personagens, com os
2: mesmas é, pequenões narrativas. Ali, um é,
0: Imagina o Bob evolução. Dylan tá tocando Blow in the Wind, daí ele toca. Ele fala, ah, foda-se, acho que eu vou cansar a galera. E daí ele começa a cantar a Xuxa, no meio da parada. Então, então na verdade, não é rede social. O ser humano gosta da repetição, a gente gosta de padrão. O ser humano é um ser de hábitos, é um ser que busca o conforto. Repetição quer dizer conforto. Não existe nada no mundo, absolutamente nada no mundo, que deu certo sem repetição. Nada. Pode pensar, não tem uma coisa que, que deu certo sem repetição. O Denner não
1: quer ser showman, ficar aparecendo... Eu tentei, tipo, tô tentando de novo agora, mas é foda porque eu não gosto, eu faço porque... Os três da mesa fala, não precisa. curtem muito, na real. A gente entende que é, como estratégia de negócios, uma estratégia boa. Pra engajar e gerar resultado. É indiscutível. E ser repetitivo, pô, é que nem imersão, cara. Fiquei, fiz 11 edições da imersão de grupo chegou ali eu falei não tem que mudar porque se eu não mudar eu não vou conseguir dar mais essa aula cara não, é não aguento mais. Não é
2: fácil cantar a mesma música né, não, não aguento mais
1: dar essa aula a galera sempre as mesmas piadas as mesmas coisas a galera sempre só que para mim chegou um ponto que cara não dá foi insuportável
2: uhum. as aulas as aulas dos mentores ah, lá que eu acompanho na gestão são todas mudam muito é, um pouquinho professor? assim é só update mesmo assim só que, que é, é necessário não é porque que exato como
1: que você consegue manter a energia de fazer tipo entender que irmão é isso aí que você tem que fazer, porque você tem os boletos para pagar, os seus objetivos a alcançar, ou tem alguma forma de tornar menos maçante. Como que é para você? E que sugestão você daria para outras pessoas?
0: Cara, eu acredito que a arte da boa repetição é contar a mesma coisa de várias formas diferentes. Né? E evoluindo também né a, a sua comunicação Porque eu vejo que tem muita gente Que quer mudar 100% a cada temporada Só que o grande lance É que nem relacionamento na vida real Eu tô com a Dani há 16 anos Que é minha esposa Eu não mudei, né? Não deu né 2020 Eu tô com ela, normal Que nem eu vivo com ela, daí 2021 Amor, agora é hora da gente ter sete filhos <risos> Porque cansou, Caraca. né? É Daí 2022 a gente vira poliamor e 2024 a gente entra numa seita e doa todos os filhos, faz uma oferenda dos
2: <risos> filhos. Só... Eu ia chegar nessa parte, ele chegou antes. <risos>
0: Só que eu e a Dani a gente talvez mudou 1% por mês desde que a gente se conheceu. Então, quando eu pego há 16 anos, eu sou outra pessoa, ela é outra pessoa. Então, quando você se permite a revisar mensalmente, atualização, entender para onde o mercado está indo, mudar os seus exemplos, em vez de ser sempre a mesma aula, você se coloca um limite, a cada três meses eu mudo o jeito que eu dou essa aula, você encontra prazer no processo também. Né? Até porque, se a gente está vendo que as coisas mudam cada vez mais rápido, que direito que a gente tem de ficar um, dois anos falando a mesma coisa? Mesma coisa, coisa igual. Né? E da mesma maneira. Então, a própria atualização, ela, vem, ela é uma provocação de como a gente se comunica.
2: Legal. Se desafiar a criar mesmo conteúdo de uma forma melhorada, Exatamente. nesse caso. Faz tem, sentido. tem um lance também que, bah, esse meu conteúdo aqui eu já fiz um monte de vezes, ninguém aguenta mais. Mas na real ele não alcançou essas pessoas. Então se eu ficar fazendo o mesmo conteúdo a vida inteira, ele ainda vai ser novidade pra... Boa eu, eu, eu tenho que fazer pauta do podcast e às vezes eu fico tipo, caralho, mas será que a gente já falou disso? Mas provavelmente se eu falar da mesma, se a gente falar de conteúdo de novo com outro cara,
1: uns é, seis meses daqui é. uns um
2: seis, daqui, sei lá, três meses, meses já vai ser, a mesma ah, coisa, vai ser uma coisa, um
0: chantilly durante oito anos, daí pra fazer vídeo de culinária, né uhum. e daí ela falava, não precisa mais falar os vídeos que ela não falava, como batia chantilly a galera, e a receita do chantilly? pô, <risos> <risos> oh, e é só pensar a, a Natália Arcúrio, o Thiago Negro, assim, não tem muita Variação do que eles falavam lá atrás e eles estão falando hoje. Só que daí eles vão pegando as pautas quentes, as atualizações de mercado e falando a mesma coisa com novos exemplos que estão
2: na mesa. Por isso que o método V4 funciona tanto. É. Sempre a mesma história do método V4, ela sempre encaixa direitinho. E o, um, um exemplo que o cara pode fazer, se o cara olhar os posts mais enga, que mais engajaram no feed e ver, pegar um post lá que está há três meses, repostar, ele vai engajar de novo. Engaja. Engaja. E de a galera novo. não olha. A galera e é, o Ricardo Amorim tem faz novo isso pra também. É seguidor novo, cara esquece que só foi é. mais uma das 999 outras coisas que o cara viu no dia. Eu ah. notei isso só num cara eu citei aqui, o Ricardo Amorim ele reposta de vários desse, desse, dos posts dele que deram no passado muito certo eu vi um post dele específico já umas seis vezes, hum. tá ligado? Que ele repostou ao longo e do toda ano vez e toda vez engaja, velho, toda vez é. engaja. Mas olha que louco, essa parada que vocês tinham
0: falado antes, aqui é agora eu peguei o exemplo da Natália e do Thiago, é um exemplo muito bom. Quando vocês falaram o que a empresa deveria postar, pensa ao contrário imagina a Natália começa a falar sobre cripto, uhum. e daí ela começa a falar sobre, já tentou e não deu muito certo, falar sobre é, carteiras arrojadas é, o é, público mas... vai estranhar não se, é se, da se da ela ideia. quer virar uma coisa maior do que ela, também tem dificuldade uhum. então ela tem que se manter numa linha editorial, e talvez seja isso que incomoda as pessoas, tá, mas eu entendo mais do que é essa linha editorial que eu falo saca, e daí eu tô preso nessa linha editorial é que nem
2: a Xuxa querer comentar esporte talvez não vai ser a Xuxa mais exatamente <risos> Mas aí a tua teoria a Xuxa, do da Xuxa. Especialista em NBA. esgrima. <risos> <risos> não, esgrima é eu consigo imaginar, não, especialista em NBA. Cara, Todos os corpos, todo mundo. Dunk é com ela, cara. É, cara. Ô, o bicho é brabo. Entendi. <risos> Eu tenho mais uma dúvida que é bem aleatória, bem específica, mas é tipo assim, eu fiz um, um dos posts meus que bombou muito, foi que eu fiz uma palestra, e aí eu, pô, comentei nos stories, aquela coisa, palestra tal, e aí falei assim, vocês querem os slides e um conteúdo sobre isso? A galera, pô, quero pra caralho, aí eu falei assim, beleza, se o meu post sobre a palestra chegar a 500 comentários, eu vou disponibilizar o link pra vocês, tipo um promo share da vida. Esse tipo de coisa vale a pena? Ou, ou a galera compartilha com gente aleatória só para ganhar um negócio? Tu, tu vê isso funcionando ou não é uma estratégia funcional hoje em dia?
0: Cara, depende. Isso daí eu chamo de hack de engajamento. Como qualquer uhum. hack, ele, ele serve para otimizar um resultado seu de base. Ele não muda seu resultado de base. Então, se você é um cara que tem 1% de conversão, usa um hack, Nesse caso, e se aumenta 50%, vai para 1,5%. Uhum. Se você pega uma pessoa que usa pouco essas coisas e tem 4% de conversão, porque tem uma comunidade mais aquecida, e usa o mesmo hack que vai aumentar 50%, eu vou para 6% de conversão. Uhum. Então o, o, o hack ele não, ele não muda seu jogo. Se o seu resultado é mais ou menos, é um, é um mais ou menos com um temperinho. Uhum. entende Então é, o que eu sempre penso é o seguinte Essas pessoas que comentaram O que, que está acontecendo no seu perfil Quando você faz esse tipo de conteúdo São pessoas que querem Ganhar alguma coisa de graça uhum. E daí o que a gente começa a pensar é Eu quero este público Vale isso, a troca de compartilhamento, será que daí não vai atrair pessoas que também querem coisas de graça? Uhum. Por exemplo. Então eu sempre prefiro, eu não acho que não é válido fazer uhum. esse tipo de ação, mas eu sempre prefiro entender assim, como que eu fazendo isso, eu não só dou uma coisa para a pessoa, eu deixo mais fácil ela conseguir, né? Uhum. Se eu fosse pro, pro mundo de produto físico, ela poderia compartilhar e ao invés de eu dar alguma coisa para ela, eu dou cupom de 10 reais pra pessoa na compra dela, por exemplo. Vou um
1: exemplo. Dando e não dando ao mesmo tempo. Então, eu fiz isso no meu, né? Eu fiz, estava lá, teve aula com o Erin Meyer, do, do Netflix, eu fiz um monte de anotação. Tô maluco de anotação, <coughs> E postei, a galera curtiu. Falei, agora, se tiver 100 reações no post, eu vou compartilhar com vocês as anotações. Teve 300 e poucas. Eu compartilhei isso, a galera tinha que preencher um formulário. Já conta o, como é parecido com esse... Porra, eu deixei mais fácil. Então, aqui, ainda tô pegando outra coisa. Ou não. Ou... E aí, vem outra coisa. Putz, uma coisa é compartilhar. Eu tô mandando para fora da base, o cara pode mandar para qualquer coisa. Não sei o é que ele mandou. Mas quando eu peço para essa pessoa que me acompanha engajar, ela tá engajando. E aí? É diferente de quando eu peço ela para compartilhar com alguém? Existem é, ações de hackers, assim, que tem mais chance de gerar um resultado perene? Ou é hacker, é hacker, é tudo igual?
0: Não, depende do seu objetivo de negócio. O seu foi uma palestra.
2: Foi numa palestra, o cara conseguia os slides e eu pedi para eles comentarem. Acho que era 100 e deu, tipo, 500 comentários. Se, se fosse uma
0: palestra que está, estaria fechada e que aumenta o tempo de tela com ele e isso vai fazer ele ter mais lead... Vale a pena. O que não rola fazer é crescer por crescer, ou ter engajamento por ter engajamento. Tipo, ganhou um iPhone Exatamente. Ah, não, exatamente. Sim, isso, sim. Então, se você fez isso, você pediu um engajamento, só que disso você ganha mais tempo de tela da pessoa ou você tem um lead mais qualificado, vale a pena. Eu faço alguns hacks de engajamento que é análise de perfil. Eu peço para marcar uma pessoa que queira que eu faça análise de perfil. Eu ganho muito seguidor quando eu faço isso. Quer dizer, muito. Eu ganho, sei lá, mil seguidores num post. E por que pra mim esse tipo de seguidor é bom? Porque ele vai na minha live e ele vai ver que eu sou muito rápido de análise de perfil e ele começa a confiar em mim. Uhum. Eu aumento a consciência dele e eu faço isso principalmente perto de lançamento de curso. Uhum. Então, sempre que eu faço algum tipo desse tipo de coisa... É para eu conseguir, para algum objetivo de negócio muito específico em relação ao meu business. Eu acabei de fazer CPL, eu não faço aquele post de se tiver 5 mil comentários você vai ganhar um iPhone. Porque a galera faz isso pra mostrar que tá bombando a CPL, por exemplo. Eu tô mais preocupado em garantir retenção no próximo CPL e não comentar no meu Instagram. Como que eu tenho mais gente na minha próxima live? E daí eu uso outras estratégias. Eu não volto pro post. O post eu tô tirando o cara da atenção. Uhum. Eu vou dar um iPhone pra ele, que é o que as pessoas fazem. Como que isso impacta positivamente no meu negócio? De maneira nenhuma. É só ego.
2: Uhum. muito bom outra coisa que eu estava pensando aqui ó, tendo essa linha editorial com todas essas dicas como é que tu mescla ela com, a, com o comportamento de consumo porque às vezes eu vejo assim o cara está publicando conteúdo com o um olhar só em trazer audiência e ganhar engajamento naquele conteúdo o cara fica louco pelo conteúdo que engaja mais sendo que não necessariamente ele tá construindo uma história que faz com que o cara confie nele para comprar dele. Precisa existir esse mix, né? Vou te dar um exemplo. Eu tava fazendo uh, mídia, tava fazendo lá, o time fazendo mídia no meu perfil para para a audiência. Daí, foi um anúncio, tipo assim, ó, siga esse perfil aqui que é legal, conteúdo e tudo ele mais. Fala sobre gestão, é isso fala aí. Fala sobre gestão, growth, não sei o quê. E eu falei, cara, é melhor a gente direcionar essa verba para uma live porque pelo menos o cara vai chegar na live e vai ver um conteúdo meu. Porque se ele ficar só me seguindo aleatório aparecer um post aleatório meu na praia, ele vai falar, foda esse cara aqui, entendeu? <risos> Porque ele não tem um... Não consigo uma história, não você Não tem nada pro cara, sabe? Como é que tu faz esse
0: mix aí? Eu sempre falo que na linha editorial tem uma coisa que é batida no mercado de infoproduto e de marketing, mas é real, que é o que as pessoas falam. Qual transformação você causa, né? Uhum. Na pessoa. Eu gosto de levar pra... Quando a pessoa compra seu produto ou serviço, qual sentimento você quer que ela, que ela tenha em relação àquilo, né? É tipo Coca-Cola. Você vende felicidade, uhum. né? Você pode inventar. Os caras pegaram uma bebida preta que solta gás e é cheio de açúcar e te vendem felicidade, não Coca-Cola. Então, o que, que você quer que a pessoa cinta, onde você quer que a pessoa chegue. O seu produto, ele tá ali no meio, né? Seu produto ou serviço, na verdade, é só uma arma pro cara chegar naquele lugar, né? O certo Goldin fala um negócio muito bom, que é um clássico, que é ninguém quer um furo na parede. Então, quando você vai vender furadeira, você não vende o furo, você vende o
2: quadro. Uhum. Né? O quadro na parede. E do, do negócio de do sentimento que tu falou, é um passo depois até, que é, o cara não quer nem o quadro, o cara quer o sentimento, sentimento que é aquele né? quadro gera nele, quando ele vê a... Em porta... geral,
0: as pessoas compram identidade, né? A gente pode resumir sempre assim a compra de identidade. Então, eu penso assim... Toda a minha linha editorial... Absolutamente toda a minha linha editorial... Ela tem que dar um checklist... para entender se eu tô levando a pessoa para aquele lugar. Se não está levando para aquele lugar, eu não posto. Então, nesse sentido... Eu vou fazer um post no meu feed. Né? Eu separo em três coisas que a pessoa tem que fazer... para ela chegar naquele lugar. O meu, no caso... Ela tem que aprender o alfabeto do Instagram. Uhum. Saca? Ela tem que aprender a ser autêntica, né, uhum. ela tem uma voz própria e o terceiro agora esqueci então
1: <risos> é,
0: não, sei, não sei mais de cabeça mas, se eu não tenho num post que eu tô fazendo nenhum desses três checklist da minha editorial, eu não posto ah tá, então
1: ele é, não precisa ter os três é, não, tem é, um que, deles. é um deles é um deles
0: então, por exemplo, a autenticidade, se, você, se, se é o meu perfil e eu tô de sunga na praia, uhum. eu posso fazer com que seja sobre a autenticidade, até porque uhum. pessoas seguem pessoas. Então,
2: eu postar aquilo mostra que nem tudo precisa ser um conteúdo útil. Legal. Tipo, eu postar que eu tô viajando e viajar parece legal, mas é chato pra caralho, mas estamos aí, vamos fazer crescer, é um Exato. conteúdo que faz sentido. Daí porque você tem é um, que é usar essa claro. coisa,
0: né? Uhum. Então, você vai colocar você na praia, você pode colocar algum textão embaixo, você coloca ali na praia, um, um parágrafo falando sobre, né, como a V4 é baseada em marketing de performance uhum. e as coisas estão rodando, as campanhas, você tá. pode perguntar a pessoa qual foi a última vez que ela conseguiu largar a empresa dela e passar um final de semana na praia sem ficar fritando a cabeça. É então, tudo é possível você linkar inclusive selfie com o conteúdo da transformação que você quer causar.
2: Legal. Tem um lance que tu falou aqui, que é o um lance do sentimento e lá no começo tu falou outra coisa que eu quis anotar aqui, até pra tentar esclarecer isso pra turma tu falou lá no começo sobre dar risada sobre o conteúdo que dá risada, a pessoa que faz dar risada a pessoa que dá risada no dia a dia, o rico lá dá risada, né? E agora do lance do sentimento um sentimento seria esse sentimento, sei lá, da felicidade por exemplo, Coca-Cola. E eu vejo que tem uma tendência de todo mundo querer ir muito pro lado do cômico que é um tipo de sentimento, não precisa ser o único tipo de sentimento que a tua marca vai transmitir. Só meme. Né? Só meme. Porque parece que é mais fácil, né? De, a, a gente teve uma época que, que a gente postava meio pra reels, caralho. Não. Reels de meme, que bomba pra de caralho. De... TikTok de meme. Como é que é. tu vê esse lance do, do sentimento que tu quer no sei lá, no teu arquétipo, na tua marca?
0: Velho, se não, se não conversa com o arquétipo da sua marca, se não conversa com o seu brand, não faz. Não precisa uhum. dar risada, não.
2: Uhum.
0: Saca? Eu acho que o jeito mais fácil de você produzir conteúdo é entender como você é primeiro, né? Já que e as marcas tenho, eu estão tenho, eu cada vez... Espera,
2: né? Porque eu, fico assim, eu sou uma assessoria de growth, o cara botar a marca dele no meu nome. Se eu fico fazendo dancinha e piadinha me parece meio contra o que eu quero transmitir pro cara, tá ligado? Exatamente. No meu caso, eu quero que o cara confie a empresa dele na minha mão, sabe? Eu, por exemplo, eu,
0: eu brinco com a própria expectativa das pessoas. Eu não faço muito conteúdo engraçado, não. E daí quando eu vou fazer rios, eu tenho um que eu tô no banheiro e daí tinha uma moda que era é, você, um trend, né? Você falar uma dublagem em cima de alguma coisa. Normalmente é engraçado. É, era um trend. Eu falei, como que eu brinco disso daqui sem fazer isso daqui? Então começa <risos> eu cortando aqui no meu peito, cai a, a água na minha cabeça e daí minha voz no fundo. A moda agora... É dublar enquanto você faz um reels. <risos> Mas eu não tenho nada pra dizer aqui. Esse trend não tem sentido nenhum. É. E daí eu, vou, eu começo a falar que eu não vou me render a moda pra entregar mais no algoritmo. <risos> e eu brincando com esse tipo de coisa não me traz que... autenticidade, é engraçado só que não faz com que eu seja o cara que segue exatamente a moda então quando você também consegue... está usando segue... a moda, exatamente. não seguindo a moda exatamente, então quando você consegue pegar uma linha editorial na verdade e subverter tem... e não negar o que está na moda mas subverter o que está na moda para você conseguir colocar a sua marca ali funciona demais saca agora, eu conheço um monte de gente que nunca fez um conteúdo engraçado e é gigante né não é uma regra, Irado. eu por exemplo quase não faço hills. Eu faço um rios a cada duas semanas e do meu da minha área eu sou o que
2: mais cresço, sem rios. legal, bom ponto também, porque boa parte muito do papo bom. nosso aqui foi sobre engajamento e eu acho que tem que ser essa prioridade mesmo, é né? tu engajar como prioridade antes do crescer porque às vezes o cara só quer crescer, crescer, crescer de qualquer, de qualquer jeito, se não tiver essa galera engajada não tem muito valor Beleza, uma vez que eu tô engajando, o que, que é a, Como que cresce, cara? Como que tu consegue crescer? Como é que tu e, vê? Porque no final das contas tem que crescer, né? E deixa eu encaixar aí também, eu acho que já pode entrar nesse ponto, que é a mídia. Quanto Pega, mídia paga? paga? Tipo, tu usa? Vale a pena? É, um, tá, tá é. é só orgânico? É só orgânico ou tá... É, valorizado, 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 a gente é. usa essa droguinha assim é, Crescer
0: é a coisa mais procurada e mais difícil de todas. De longe, assim. Mas de longe, crescer é um projeto de longo prazo. Quanto mais você tem ansiedade pra crescer, menos você vai crescer. Mais você vai fazer merda no seu perfil. Tá,
2: ah, eu sinto isso. Sinto isso. Longo
0: prazo é tipo um, dois anos. Pra você entrar num, numa expectativa em você saber controlar os dados do seu crescimento.
2: Legal. Até pra não setar um prazo, não seria algo assim, tipo, o importante é tu tá crescendo, tu não precisa porrar do dia pra noite. Ah, e nem vai porrar. É, eu fico pensando assim, cara, se eu tô crescendo e sempre... E Quanto? Ah, o, tem o lance da marcha dos tem miles lá, sabe? Qual é o máximo que eu posso crescer sem me atropelar? Me atropelar seria fazer qualquer merda pra ir de, sei lá, de 60 pra 600 mil. É, cabe, cabe fazer um benchmark, mas por exemplo, puxei aqui nos últimos 90 dias de seguidores, eu cresci 23%. Que isso? É, é, mas é aí que tá, eu olho você pra isso e tá eu bom. penso, é, é bom ou ruim? Depende, não sei, cresci. É, é. Só que ao mesmo tempo, cara, cresceu, beleza. Se você ganhar um seguidor novo por
1: dia, pô, legal, tô crescendo. 30 seguidores a mais no fim do mês, dificilmente vão fazer diferença no meu negócio. Eu acho que é o um tipo de coisa que. Mas é, que... Essa, essa, esse é um problema. Tem um ponto. Assim, cara, tem um threshold mínimo que pra poder falar que cresceu. Senão, não adiantou. Cresceu. Um seguidor por mês.
2: É, é crescer. Porque é. também tem o. Te é. tem, daí tem o ponto do custo da oportunidade, o tempo, o cara gasta, o estresse, a gente tá. Ah, mas aí, tá ligado? Aí tem que ver o ROI é, no final também. Você tá se pagando, né? Justo, se o negócio não tá. A
0: primeira coisa que eu pego é o seguinte: a maior parte das pessoas que vão fazer algum tipo de curso comigo, elas crescem pouco no começo, só que elas dobram ou triplicam um o faturamento uhum. porque você começa a falar as coisas certas e daí a gente esquece que na verdade é ser humano, não é algoritmo. Uhum. Se eu consigo servir para as pessoas que me seguem mais informação, mais utilidade, aumentar minha autoridade, aumentar meu faturamento, essas pessoas começam a falar. Elas começam a fazer um tipo de compartilhamento que é muito melhor, que é o compartilhamento na DM, plau, assim que é velho, sniper, é pô, segue esse cara. Olha isso daqui. Daí, não importa tanto, porque se você cresce 30 pessoas porque você teve um conteúdo que deu uma viralizadinha no Rios, versus 30 pessoas no mês que são pessoas que receberam aquela uma informação preciosa sua por DM, talvez você venda para 10. É um ótimo
2: exemplo. Olha quanto é que é o ticket de uma imersão tua. Eu acabei de olhar uma Os coisa. 10, cara, comprar, Nos últimos véio.
1: 90 dias eu cresci 14%, só que o meu engajamento cresceu 787%. Eu nunca gerei tanto lead e venda no meu Instagram.
2: Então.
1: então e é... eu faço um trabalho ruim de Instagram ali. É, eu acho que eu faço relativamente bem. É bom. sim. Eu, eu não faço. É é um é bom. Quanto cresceu quanto? o teu?
0: 787%. Mas ó, tem. vou falar umas técnicas pra crescer. Crescer é técnico também. Como... É, é tudo técnico. Meu Deus. É agora. Tudo, tudo você tem... Hacks do Paulo Cuenca para crescer é. no Instagram. A primeira coisa, um disclaimer. A pior coisa é que você... Pode procurar e acontecer na sua vida e viralizar.
2: Uhum.
0: Esse pouco que todo mundo quer é o Se fim do seu negócio.
2: Eu aqui, ganhei 7 mil seguidores de 14 anos. <risos>
0: é. Então. <risos> Porque quando viraliza, é como se você tivesse feito sorteio ou comprado seguidor, né? É muito difícil você viralizar com marketing. O que, é que você vai viralizar? Com alguma coisa engraçada. Daí o cara entra lá querendo mais coisas engraçadas sobre você, não tem coisa engraçada, aquela galera não vai embora. E eu costumo dizer que você tá servindo churrasco para vegano, né? É como se você tivesse chamado um monte de vegano para sua churrascaria, né? Os caras chegaram procurando... É, legumes e daí só tem churrasco. Só que o cara fica ali porque a bebida é gostosa. E estão todos <risos> os legumes ali também. Só que... O algoritmo é a cozinha, começa a trazer picanha, minha, senhor. Daí o cara vai falando não, 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 uma hora a cozinha para de produzir, para de entregar. Caralho, e por isso que é a ruim a viralização. Para crescer, a chave é esse conteúdo raso, rápido e resolutivo. O que, que é o conteúdo resolutivo? Você tem que fazer conteúdo, esse que é o grande segredo, o conteúdo que você faz, ele serve para o seu seguidor ter conteúdo para ele postar. É assim que cresce. O conteúdo que você faz não é pra você. É pra quem te segue ser produtor de conteúdo também.
1: hein? essa é boa. Essa é braba. Essa, essa é, é...
0: Cara,
1: Essa e o da revista são as duas melhores até tá agora. Obrigado. <risos> então
0: é o seguinte. A pessoa não quer dar like, não quer comentar. Ela quer acordar e ter alguma coisa pra postar. E como ela não sabe postar, ela vai usar quem ela segue. Então...
1: Caralho, muito cara, bom, mas. Eu post de bom dia. Era post pra galera compartilhar escrevendo um bom dia nos Istres. Eu bombava Ótimo, fazer essa é a né, cara? Não,
2: escurso, é isso. Não mas, pra
1: cara, posta pra, eu, eu não sei como é que tá hoje, que eu parei de postar no meu feed. Mas eu fazia, cara, eu quero bombar um pouquinho, crescer. Eu postava dia sim, dia não, uma frase motivacional de manhã cedo. E eu sabia, ia dar um monte de shares com a galera escrevendo bom dia.
0: É, mas é isso que acontece. Era Só que quando você vai fazer intencional para negócio, você começa a pensar o que, que as pessoas compartilham. Ah, beleza, eu tenho que fazer conteúdo para as pessoas. Que fucking coisa essas pessoas compartilham. Ou elas afirmam a identidade delas, ou elas dão um recado para outras pessoas, ou seja, elas cutucam outra identidade, elas negam uma identidade. Então, elas querem falar sobre elas ou sobre quem elas não são. Então, tem um post muito compartilhado que é foda-se a persona,
1: né? Ah, eu gostei desse post.
0: Então, foda-se a persona, quem vai compartilhar é quem nunca conseguiu fazer a persona, quem uhum. vai contra algumas coisas né, que estão, estão ali enraizadas no, no mundo do marketing
2: acadêmico. É por isso que política funciona tão bem, né, muitas eu vezes, gostei.
0: né? É, dois, é sempre defesa de, de identidade. Polêmica. Polêmica é sempre muito compartilhado, em qualquer área. Por quê? Porque a pessoa, ela mostra como ela se posiciona. Uma eu, eu mostro quem eu sou, outra eu mostro quem eu não sou, outra eu mostro como, como eu me posiciono. Que é polêmica. Polêmica é o terceiro, no caso, né? Polêmica é o terceiro. As pessoas compartilham como elas se sentem. Por isso que comédia viraliza muito. Uhum. São emoções, né? Elas compartilham emoções. Só que não só isso. Indignação é compartilhado.
2: Dignação é emoção também, né?
0: Exato. Todos os tipos de emoção. Tristeza é compartilhada. Uhum. Saca? Conquista é compartilhada. Por isso, que história de criação, que é uma das técnicas que eu dou em cima do Primal Branding, vai tão longe. Se você escrever uma história de criação, tá vendo quatro? Só que você faz uma cópia De um jeito que a pessoa se enxerga Naquela copy uhum. Nem que seja por inspiração Ela compartilha Porque ela fala pra mim também Se foi possível pra ele Pra mim vai ser possível Então ela tá dando um recado Inspiracional pro mundo Legal. Então quando você começa a trabalhar Como o ser humano quer O que, que ele quer? Todas as coisas que o ser humano quer São milenares, né? Acolhimento, segurança Espiritualidade Reconhecimento Individualidade se você começa a entender todas essas uh. coisas, você começa a saber que tipo de conteúdo que tem o potencial de ser compartilhado. E não tem porra nenhuma a ver com o algoritmo.
1: Uhum. O comportamento Nunca
0: humano. tem a ver com o algoritmo, na verdade. Nunca. É sempre com o comportamento humano. Então assim você cresce. Daí coisas básicas para crescer. Post colab, colaboração com pessoas da sua área, você usar pauta quente, é muito fácil... Então, por isso que algumas áreas é muito fácil usar pauta quente, tipo economia. Todo dia tem uma notícia que impacta. Todo dia o dólar sobe ou desce, todo dia o Bitcoin bateu alto. Né? Exatamente. E cultura pop. Hum. Qual que é a ideia? Tanto pauta quente quanto cultura pop. Quem que é maior? O Paulo ou as Olimpíadas?
2: Nas Olimpíadas.
0: E o ser humano, o que, que ele quer? É economizar calorias. Ele quer bater o olho nas coisas e entender. Se eu dou uma informação numa capa para uma pessoa que ela fala, ah, isso eu conheço, eu sou o segundo plano ali. Ela para para consumir um conteúdo porque ela entende sobre o que, que é aquilo e daí ela se
2: sente inteligente. E se a pauta é quente e tu ainda agrega com afirmar a identidade. Sim. Aí estoura. Você né? é, começa que... a fazer um bololô, um combo de, de alcance. Eu né?
0: post, é mais.
1: Você quer que a, a pessoa entender e se sentir inteligente? Então é algo bom. Boa parte dos conteúdos que a gente faz é problema de se sentir burro às assim. vezes. É, exatamente. Quanto mais
0: faz a pessoa
2: gastar caloria, mais ela foge de você. Bom, um dos conteúdos que eu fiz Foda. que mais deu certo no meu perfil era uma notícia. O meu gente também. É saído. Que Sobre Portugal, proibir chefe de enviar mensagem funcionário Aí eu falava lá, criticava o governo, falava que estava errado. Eu e teve... acompanhei seu. 300 Levou e poucos co compartilhamentos ali, 33 mil pessoas alcançadas. O meu maior aqui foi um de notícia também, que é Facebook e Instagram vão bloquear segmentação de anúncios vinculados à raça política e outros. Ah, esse, é Deixa ver, esse aqui é o último Esse aqui é perfeito. 682 compartilhamentos Pode ser, ali, no atualmente. direct. Tem a ver com o meu contexto? eu sou um empresário, é uma matéria dizendo é, que exatamente. vão proibir de eu mandar... Meu, mano, sabe, esse aqui velho, Esse mas aqui, mas esse mas aqui mas foi mas bizarro, mesmo. mano. Qual foi o mais oh, compartilhado? Uma, uma outra. Eu tô abrindo aqui pra. Mano, esse aqui é muito bizarro. Pra crescer, é feed? Em geral é feed. É, é muito feed. mais difícil crescer né? no.
0: Muito mais difícil crescer nos stories. É possível, só que... Cre crescer
2: nos stories muitas vezes vai ser consequência de crescer com o feed. Vamos ver caso. então. É, uh, faz last sentido. last, last year ou o Além Bota, do, bota aí, last year. De stories não, mas live ah, deixa o cara dizer, né? já
0: teve crescimento em live, que foi Ítalo Marcille. Então, na verdade, a ideia do Instagram não é copiar o que dá certo, é entender qual que é a sua linguagem. Quando você saca qual que é a sua linguagem, você começa a crescer. Tá.
2: Vamos ver last year uh, shares. Vamos. Tem que ser sem tá é mídia, daí tem que ser post sem é mídia. Sim. Ó, o ah, meu cara. que mais que mais bombou é uma frase escrito: o feio vende muito mais. O
0: feio. Ah, isso daí foi polêmico. Tu viu essa? Aham. Uh -huh. Saiu isso? até em perfil de fofoca. Saiu. Entendeu?
1: Saiu,
2: saiu, saiu. Ah, caramba, meu o foi... feio
1: vende muito mais. Gastou uma grana resolvendo as orelhas, é. a cara
2: de roupa. Não, mas o contexto. isso aqui era uma pergunta que eu tinha. Olha aqui, velho. Não sem brincadeira. Ó. Foi a primeira coisa que eu anotei. O feio vende, que eu ia te perguntar. Que o era... feio vende. Que era. O contexto não era Por isso que o João vende. vende assim, assim, quero... dizer, sabe? <risos> tipo, às vezes o cara queria. Quer fazer uma arte super produzida e era que menos bomba. Versus meu, um post. Pô, ele, ah, fala, é. ele falou isso no começo ali, que um é, perfil com não assim, arte é, não bomba. Gasta, você que tem um problema de como você comunica
1: suas sua ideia, às vezes sendo muito agressivo. Funciona é. para compartilhamento, mas tipo, a galera não entende. falou um feio o vento. Ele Cara, se você transformar tudo no conteúdo com um cara institucional, vai ser uma merda. É.
0: Mas eu gosto desse tipo de comunicação uma comunicação que ela chega a ser quase ignorante de tipo, é isso porque daí você pode, isso gera polêmica você manda a galera pros stories e faz uma live sobre aquilo, Porque se tu for, você se tu, consegue é, que é, é,
2: tu é preto é e branco mas na real a maior, a maior parte das coisas são cinzas, é, mas exato. se tu for cinzas, tu é morno, tu não engaja mais. não é que tudo porque daí o cara pode olhar superficialmente e falar, tá, o feio vende mas o perfil da V4 é bonitão, tem um monte de é, post é da hora aqui, caralho, né? não é isso é porra. Esse comentário aqui é.
1: cara, eu ainda bem que dá pra ser frio, mano. Que se eu tivesse que ser agressivo caçando
2: briga, tava Nossa, tá fudido. É, Qual que, é? mais, Qual que Ó, foi o seu mais compartilhado? O meu foi esse da política, velho. Bizarro. Mano, eu tenho 9.100 seguidores, é quase nada perto de vocês aí. Só que esse post teve 682 compartilhamentos, e eu alcancei 77 mil contas. É, mais que pra que mim eu... é coisa Isso pra é caralho, velho. Muito... Sempre é tô... é muita Só... coisa, velho. O meu primeiro, ele não foi aprovado
0: pra... Eu tentei colocar dinheiro porque ele foi muito bem, ele não foi aprovado, ele nem rodou. Ele teve... E não foi promovido esse aqui. Não foi promovido. 15 mil compartilhamentos. Caralho, 615 mil pessoas alcançadas. Caralho, o que, que é? Quantas é... mil?
2: 615.
0: Pauta quente eu explicando como faz post collab que tinha acabado de sair. Aí é uma foto com a né Eu e a ah, Dani. Você deve ter exatamente. A ah, Instagram no negócio, cara. Olha os outros, Clubhouse, 7920. Pauta quente, quando ah. lançou já fiz o post do Clubhouse. E inspirações. Tem gente que tem medo de falar de concorrente. Eu falo de todos. Sempre quando eu falo sobre inspirações, ah. esse é um jeito ótimo de crescer. Porque é muito compartilhado e as pessoas que são citadas, elas tendem a compartilhar a você. Você citou inspirações Achei. tuas. É, inspirações pro meu público. Ó, é, tem essa galera para você aprender a fazer reels. Legal. E daí eu marco todo mundo no meu feed, todo mundo que é marcado vai ter a tendência a me compartilhar nos stories, e daí, pô, tudo cresce.
2: Irado, e tudo
1: eu que ó, é, Ele teve 1.003 compartilhamentos, 180 mil de alcance, e foi um post que eu expliquei, que eu mostrei as, o pico de buscas pela Netflix durante o programa do BB 2021, para falar pra galera que, irmão, offline, se bem usado no contexto certo, funciona. Esquece a porra do guru que falou. Tá, que tá. TV mas maior. qual
2: que é o princípio por trás do, do, do
1: conteúdo? Quebra de padrão.
2: Qual okay, que é o título? O que tá, que tá na imagem? Pra... Era... Um gráfico. Ah, mostrando o pico. Pum. Pico de buscas por Netflix na propaganda do BBB. É. Pauta quente. Pauta pauta quente. Pauta pop Mas olha só que legal, e o meu é segundo... Polêmica, porque eu
1: ataquei a galera que fala que o offline não funciona.
2: Mas olha só, aí, aí entra aquele, aquela pergunta que eu fiz do promo share, porque olha só, o meu primeiro por compartilhamento é aquele que eu falei. 672 compartilhamentos. O meu segundo é um promo share que eu fiz. Eu liberei um playbook, um plano de ação, lá, não sei o que. Deu 530 shares. Mas eu alcancei 3.300 contas. Só que é mais interessante, depois que você ver compartilhamento,
0: ver quantos seguidores você teve.
2: É, eu ia ver isso agora. Qual
0: que é, quais são os que tiveram mais seguidores? Não necessariamente que tem mais compartilhamento. Tem filtro
2: dessa métrica? Tem. Tem, Pro, né? tem, hum, tem, seguidores tem, não, né? Ele tem, vai tem. ter profile visits. Não, 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 tem, não seguidores. Tem. tem seguidores. Volos. Tem seguidores. O que
1: mais gerou, esse foi o segundo, o que mais gerou foi sete lições de marketing da... Mas é o alcance ali? O reach? Não, quase, seguidores.
0: Não, filtros... Em geral não é o que teve mais compartilhamento. Em geral.
2: Não é o que tem mais compartilhamento no é meu. É, no meu e são vários meu. impulsionados todos aí. todos mídia. No meu todos são... É que eu opciono tudo. Agora... Até que não, na real. Meu terceiro aqui, meu quarto aqui, ele não tem mídia. E é uma foto minha. Agora relatório. eu
0: quero fazer uma última provocação. ver se vocês são úteis pra galera de você. ver quanto tem de salvamento.
2: Olha aí. E qual que teve
0: mais salvamento no último ano?
2: Saves no último ano, vamos ver. Porque o
0: salvamento é a sua <risos> métrica para você entender o quanto você tá aumentando Caralho, o nível de consciência. Do seu público. Caralho, o, de a NPS, coisa
2: o meu GNP teve quase 2 mil salvamentos com 9 mil seguidores. O é muito, muito alto. Foi feito. sobre como ganhar 10 mil por mês, eu garantia que o cara ganhasse se ele fizesse isso. Eu tenho... ah, esse aí é foda. Esse é foda. Tirando é uns que estão impulsionados,
1: foi uma lista de podcast, lições de marketing da Apple, quatro livros sobre growth, e depois um sobre como fazer cohort.
0: Quando você faz esse tipo de post, é o momento de você fazer uma oferta na sequência ou nos stories, porque assim aumentou muito o nível de consciência da galera.
2: Ele ah. teve mais
0: saves do que likes, esse aqui. Ah, esse aqui. 36 o também, mil mano? salvamentos. Olha os likes. 23, likes. 23 mil likes e 36 mil salvamentos. Que que eu é? São 30 ideias de conteúdo pra postar. Isso aqui eu, eu é, cara, roubei é o
1: é, um negócio. Você foi o primeiro que eu vi fazendo isso. Tanto que a primeira vez que eu fiz eu até coloquei os créditos.
0: Ah, esse é, negócio viu? no final. Funciona pra caralho, muito. Aumentar, né? clique no link.
1: Eu,
0: posso falar uma parada sobre o Feio Vende?
2: Que é interessante.
0: <risos> <risos> de você vai concordar comigo. Esse vai ser o um corte do podcast. Ó. Existe uma, uma coisa que a gente acredita que a nossa visão de mundo é a visão de mundo que todo mundo tem. Né? Em relação à estética também. E daí quando você pega essa coisa super bem produzida, né? A arte no lugar certo, o recorte, a hierarquia de informações perfeita, etc. O que que acontece? Funciona muito para público 30 a mais em geral. Ou para quem convive com público 30 a mais. Uhum. Quando você pega a molecada que é a geração Z do TikTok, o celular ele deixa de ser um, um espaço em que a, as pessoas faziam ligação e agora elas usam rede social, e é um espaço de produção. Esse aqui é um espaço de produção. E a gente não é tanto um espaço de produção, a gente não encara tanto como um espaço de produção. Isso quer dizer que o celular, a geração Z, é uma extensão estética do próprio corpo. Então o que a gente chama de tosco, às vezes, mal acabado, na verdade, não tem distinção a pessoa. Ela não consegue, a geração Z não fala assim, isso é tosco. Não, isso é a minha linguagem. Isso é o que funciona. E quando... Parte da geração vê, vê coisa muito bem produzida em rede social, eles acham que é coisa de boomer. É. Olha o tiozão produzindo, uhum. sacou? E daí você tem menos engajamento. Então é o próprio referencial estético, ele mudou muito né do, de uma geração para outra né dos millennials para a geração Z e tende a mudar cada vez mais por isso que quando você pega conteúdo que vai bem no reels que é bem produzido e joga no TikTok não dá certo
2: uhum.
0: é outro é outra experiência estética que existe o seu ali. público é diferente também é né, totalmente
2: diferente exatamente o, o caso do Magalu que a gente gosta de contar que quando eles deram autonomia para os gerentes das lojas produzirem seu próprio conteúdo publicarem e impressionarem nos seus perfis das lojas aí era cara algo que o desaguanais não ia aprovar entendeu jamais Mas mas explodiu de engajamento. O cara fazendo uma paródia de funk saindo da geladeira na loja em Sapucaio do Sul, entendeu? O que pro cara que ele conhece daquela região, ele sabe que faz sentido ou uh, ele sente, né, e a parada fluida. E
0: é uma extensão da experiência dos caras, porque com o celular você se permite a filmar uma resenha, se permite filmar. se eu coloco uma câmera no tripé você até já muda, boa noite é. hoje, às 9 horas <risos> você se posiciona, entende? Então eu até ensino a galera, falo, velho, vai fazer stories, não coloca no tripé não, vai na vida louca, porque daí você permite aquilo ser uma experiência muito mais fluida, uhum. né e é isso, não é só a geração Z é tipo, como as pessoas se comunicam como que elas falam, hoje em dia o celular é a porta de entrada. O Brasil tem um monte de gente com
2: celular que não tem nunca, notebook. Não teve, nunca teve, né? Exatamente. O e o lance que tu falou agora de gravar stories, tem esse lance do cara entrar no modo locução que a gente fala, né? Eu peguei aqui a câmera e tudo e já entro no modo locução. Né? Uhum. Entro, ah, bababá, já tem o mesmo ah, jeito de é, falar, já é a posição... É um vira-módulo palestrinha. É, e, mas é, isso mano. é bem comum, né? O cara fazer isso. Eu, eu, eu fiz tu essa transição. Não, até que não, velho. Eu fiz uma transição não, até. Você tá sempre aqui, com a mão aqui. Mas, não, é meu, é meu <risos> jeito, tipo, mas é o meu jeito de fazer. Quando eu falo, eu é menos assim, é, mano. É, não é? Vocês acham que eu, é, é, acha que é, eu tô é. muito no modo locução ainda? Muito. Mas tá muito. Mas, pior que eu tento ser bem natural, na real, velho. Eu acho que é só porque o jeito de fazer ali que fica assim. Não é, não é intencional, assim, de não. Agora eu vou gravar o meu stories aqui. Não, não é assim, tá ligado? Eu, sou... eu nunca vi tu deitado no chão gravando stories pra cima, <risos> O Daniel também quer levar pro
0: limite. Eu nunca vi você nunca caído vi. no chão da balada, abraçado com o banheiro. Falou, e aí, galera?
2: Tá na barra <risos> e aí, galera? Então, sobre aquele tá lá, template de, de
0: landing page, logo... Eu, é, o Daniel usando isso só pra ver o oco, né? Deixa eu ver aonde
2: que chega isso daqui. Não, velho, o Cuenca falou fazer isso. Eu tava aqui no vaso, isso aqui me lembrou um princípio de marketing. Aí <risos> é foda. <risos> eu
0: sabe que meu primeiro vídeo no YouTube? Eu fiz um canal que eu fiz cinco vídeos só. Era eu sentado no vaso. Esse era o cara. É, porque eu falava, eu falava, mano, a maioria de, de vocês tá me vendo enquanto você tá aí no banheiro, né? Eu acho incrível isso. Você fazer conteúdo às vezes sério, finance, e o cara tá ali dando um cagão, dando aquela
1: é, olhada. Qual foi o seu alcance nos últimos 30 dias? Não sei. Mas deve ter sido um número acima de 100 mil. É. Você imagina que teve uma Nossa. galera que provavelmente te viu pelado. Provavelmente. Galera... É. A pessoa estava pelada te vendo. Uma é. sensação é. meio incômoda essa é. coisa. Eu prefiro não pensar nisso, cara claro. Mas é bizarro, com certeza okay.
2: A última pergunta que eu tenho, que é, tipo ah, assim, definido. das métricas, tu falou bastante de como crescer, dos tipos de conteúdos e tal, pô, várias dicas fodidas, quais métricas o cara tem que olhar assim, tipo, tu falou dos saves, que é pra tu saber se o cara tá, se, se tu tá sendo útil, o teu conteúdo tá sendo útil pro cara e tal, os shares, mandado direct é importante, porque tu traz um cara mais quente, além desses, qual, será, qual seria uma hierarquia de métricas, assim, que tu vê... Cara, é isso aqui que eu sempre olho todo dia, toda semana, todo mês, pra analisar que eu tô crescendo. Na minha reunião semanal com a equipe, né? Pra
0: atingir os Okiars, eu navego por alguma, por três coisas: é like porque o like é uma coisa que muita gente fala que é métrica de vaidade, mas sem o like você não tem nada. O que faz uma conta ter mais alcance é like. Pode reparar depois nos analíticos de vocês, todas as publicações com mais alcance é que tiveram mais like. Uhum. E daí likes é essa junção, né, de um conteúdo que chama atenção, uma capa que chama atenção e que abre uma conversa, porque like mais comentário é o que faz ter mais alcance. Em contas pequenas, comentário tem um peso maior, em contas grandes, não.
1: O que, que é uma conta pequena e grande para ter um parâmetro?
0: Cara, contas al abaixo ali de 5 mil, comentário tem muita força para dar mais alcance mas muita força mesmo em contas muito grandes é, fica o desproporcional e se você faz esses hacks de engajamento, tipo comenta tal para ganhar tal o Instagram meio que não conta esses comentários, né? Ele, ele identifica que e são É inteligente bastante pra saber, cara. Isso que não era a era média, é normal. Tá muito
2: fora da média, né? Exatamente. Vamos dizer assim.
0: Então, eu tenho um KPI de alcance pra entender o, o esforço que eu faço no orgânico. Eu tô atingindo uma porcentagem boa da minha base. Peraí, Pera só pra entender. É like, daí alcance? Não, é alcance e daí o instrumento que eu vejo pra ver se eu tô conseguindo ter alcance é like. Ok, entendi. Entende? Depois eu vejo é, salvamento. Daí salvamento é o que eu considero topo meio de funil é né? uma mistura dos dois então salvamento eu quero saber o quanto eu estou sendo útil uhum. pra pra minha galera e isso eu começo a ter uma base de quantas pessoas estariam aquecidas para um evento de conversão e por último eu tenho toques no link cliques no site, dependendo uhum. da versão que você tá, que são eventos de conversão mesmo, tá? Tô fazendo todo esse trabalho e quanto que eu consigo trazer de pessoas para onde eu quero, seja para onde for. Então, e daí quando chega em lançamento, eu tenho sempre uma métrica de 50% dos meus leads serem orgânicos. Uhum. Então eu vou ter 100 mil leads, 50 mil vai ter que vir no pelo.
2: Legal. Muito website Aí fez sentido. Esse aqui é o website uh, <risos> daps, que ele aparece nos posts, no caso? Que é o cliques no link? É. É cliques no link. E daí, uma coisa interessante... É, mas isso,
1: isso é só o da bio ou você tá olhando você também pode fazer isso no, nos stories?
0: Não, nos stories é... Você tem que abrir nos stories cliques no link separado. É, mas mas aí
1: esse aqui que você falou é o... É da, no feed. É o, no feed, é, aquele que... da, é o que uma galera vai na bio e clica.
0: Beleza? Exatamente. Então, a minha função é desmistificar que você não tem controle sobre conteúdo. Eu tenho, eu sei qual é a minha média de alcance, eu sei quanto no trimestre eu consigo aumentar de alcance, eu consigo ver se alguma coisa caiu fora. A gente para, pega um post e desenha as hipóteses o porquê que aquilo foi, foi mal, a gente melhora, na próxima semana arruma. Então, eu sou doente em métrica em cima de tudo, eu navego por instrumentos, e daí, quando dá alguma, algum ruído, eu analiso o que, que a gente fez ali em relação à criação de conteúdo que saiu do nosso esperado. Na minha CPL de agora, eu coloquei pele em risco, né? Eu comecei a live falando que eu ia postar um conteúdo e em 24 horas ia dar tantos compartilhamentos. Falei, amanhã vocês voltam aqui. Também foi técnica de loop aberto para galera voltar, né? Uhum. Uhum. Porque a galera gosta de ver uma tragédia. <risos> então, eu falei, vai ter entre 1.500 e 2.000 é, compartilhamentos esse post. Teve 1.498, alguma coisa assim, uhum. saca? é Porque eu, 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 sabia, eu, né? eu sei meus padrões. E são todos meus que tem? Não. A maioria tem ali 200, 300, mas aquele tipo de conteúdo eu sei que tem. No dia seguinte fiz de comentário. Eu falei, esse aqui vai ter 2.500 comentários. Teve 3.000 e tanto. isso é né? um pouco da média. O grande lance do conteúdo é... Vocês perguntaram, ah, o quanto por cento de engajamento? Quantos por cento de seguidor? O jogo do algoritmo do Instagram é? Você vence a própria média, foda-se a média do mercado. Ele não faz uma comparação de mercado. Ele, ele entende se você tá conseguindo superar as suas próprias médias. E daí você começa a ser mais distribuído. É, e
1: isso aqui é uma coisa que, conversando com algumas pessoas, eu meio que cheguei nessa conclusão também. Acho que Eu já, eu já vi o João Pedro falando disso. É, cara, o Instagram é inteligente o bastante para ter um algoritmo por pessoa. É. Não é o algoritmo do Instagram, é a rede inteira, todo mundo. Não, é, é individual. Tipo, se você tá engajando mais com a sua audiência e cada pessoa ali dentro tem o que ela vai querer. E aí eu gostei de uma coisa que você falou, cara, que a sensação que eu tenho aqui, tá? É que no fim do dia, o você... principal fator de otimização seu é tempo de tela. Tempo é. de tela alinhado com qualificação ali, que não adianta tempo de tela inútil. E é meio que o, o algoritmo do Instagram ele é otimizado para isso. Como é que eu faço cada pessoa ter mais tempo de tela. E com certeza não é com o algoritmo generalista. Não é com uma coisa genérica da rede inteira. É cada vez mais específico para cada um. Ah, é exato. Pra um, pra cada um. E dá
0: para você brincar até no carrossel. Se você colocar um vídeo no último carrossel, você consegue ver a retenção de carrossel no gerenciador de anúncios.
2: Hum.
0: Então você consegue ver inclusive a sua eficiência de tempo de tela no... Que é uma métrica bem de cinema, né? Em conteúdos maiores,
2: né? Legal. E para finalizar, eu acho que aqui um lance que todo mundo vai querer saber é time. Tu falou que hoje boa parte do teu feed é tocado por um time, do que, que a gente tá falando de pessoas, funções? É,
0: em time de conteúdo eu sempre tenho, agora eu tô com uma pessoa, já chegou a ser duas, que qual que é a função dessa pessoa de, de pauta, né? Normalmente é jornalista. Eu faço muita live, eu dou muita palestra, então os conteúdos já estão todos aí então eu
2: estarei tá cortando
0: então, mas é diferente, ao invés dessa pessoa fazer o que o Gary Vee ensinou, o que o Eric Rocha fez são os nuggets, eu não tenho esses nuggets é, são conteúdos criados é uma derivação de conteúdo diferente são é conteúdos a pauta, criados a, a partir eu sou a fonte, uhum. saca? em vez de ser aquela coisa previsível daqueles conteúdos de corte, que a pessoa sente que, ah, eu não vi inteiro então eu perdi, é sempre um conteúdo com o cara de novo então, tem...
2: até porque o corte, ele, ele cansa o formato né? Exatamente, tu tem que dar novos formatos,
0: né? Então a pessoa vai fazendo recombinações de coisas que eu falei, né? E, de, e às vezes eu tô dando uma live, eu sou bem assim, né? É, Paola, se alguém da minha equipe eu, Thaís, Thaís, anota essa ideia que eu tive aí da galera jogando no Notion e eu vou criando aulas e, e conteúdos no meio da live. Às uhum. vezes o que uma pessoa falou vira, vira conteúdo. E como eu sou muito da internet, eu não tenho medo de falar no meio. Eu falei, puta ideia boa, isso é um conteúdo. E daí eu vou até dir, dirigindo as pessoas durante Caramba. a minha live.
1: Viral. Pô, acabei de ter uma ideia, cara. Eu tenho o Notion, o Redwise, todas as minhas marcações de livro, depois uhum. eu vou lá, abro e eu comento porque que eu marquei. Vou dar isso pra galera de conteúdo. Irmão, pega. Faz virar no Instagram. Só mas, tá pronto. Exato. Comentário, tá aí. Mas é
2: uma pessoa fazendo isso e... É uma
0: pessoa, eu tenho um designer.
2: Ah, tá. Ah, é... Que caralho, essa pessoa é boa, hein?
0: É, tem um designer. Tem sempre uma pessoa que revisa, né? Bate o olho, mas é uma pessoa de, que era de conteúdo e agora tá em CX. E, e daí você tem a conversa do atendimento, que é onde eu dou os cursos dos alunos, né? Vendo as minhas DMs, vendo os meus comentários e vendo... Todo, todo tipo de dores que tem dentro do meu curso e isso também gera pauta. Legal. E daí o que eu faço? Esse é o time de conteúdo, ele é bem enxuto. Irã. E daí o que eu faço não, não é. não tem
2: desculpa, né? Oi? Não tem desculpa. Não tem né? desculpa. O cara pensa, não tem um exército lá, tem 15 caras Uma vez por tem semana... gente
0: falando que 3 gente mais.
2: Mas tu não faz vídeo, né? Mais, atualmente?
0: Quando eu faço vídeo, normalmente é sequência de stories que eu baixo tudo e, e transformo em vídeo.
2: Não tem canal no YouTube, no caso
0: não, mas vou, vou, vou voltar o ano que vem e daí vai ter que ser um time de, de vídeo mas esse time que tu falou, ele dá conta de, do teu Instagram ou de tu, tudo que vocês têm? Não, esse time ele serve pra Instagram, pra Pinterest
2: pra... Mas é tudo da marca do Paulo Coenca. É, tudo marca do Paulo Coenca é outras eu tenho... coisas que tu tem ainda é outro time se eu, ah, tem, se eu tiver múltiplos canais um tipo eu okay. teria que ter basicamente essa dupla aí pra cada canal, né? Se eu tenho a marca do Guia a marca do Denner, a marca do Roy Hunt, a marca da V4 Sim, isso teria que ter para cada
0: canal. Só que daí eu tenho uma coisa específica, que é... A pessoa do meu time de conteúdo... Ela também é responsável pelo, pelas copies e pelos criativos. De performance? De performance. Hum. Porque eu não... Eu, por exemplo, esse CPL que eu fiz agora... Eu, eu decidi isso agora. Eu falei, ah, foda-se fazer criativo que todo mundo faz. Eu vou pegar meus melhores conteúdos de. Daí eu peguei algumas métricas de melhores conteúdos, né? Principalmente de salvamento, e vou recriar essas coisas como criativos. Meu CPL, com esses criativos, foi lá pra baixo.
2: Porque já é um teste de criativo, E as pessoas
0: contas. chegavam no meu conteúdo falando: cara, o seu criativo é muito bom. E daí o que, que eu fiz? Fiz uma adaptação. Eu pegava aquele conteúdo, então em vez de chamar pra um evento, eu dava um conteúdo e no final eu chamava pro evento. Eu peguei também as caixinhas mais compartilhadas da minha história no Instagram e fiz conteúdo a partir disso. Ué, se essas são as dores das pessoas, por que raios eu vou ficar chamando para evento? Eu vou resolver uma dor e daí eu chamo para evento. Então agora eu tenho essa pessoa do, do, dos criativos, a COP, ela tem ela junta os OKRs, né? Tanto de performance no meu orgânico quanto performance nos criativos. Então, para não ter uma comunicação que ela é dispara. Quando a pessoa recebe um criativo ela entra no meu perfil e existe uma continuidade ali dentro.
1: Paulo Já é, é, vou copiar é, 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 essa ideia. É, 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 vou é, é. vou copiar.
2: Boa. Muito bom. Bora gravar dentro intro? Uh, vamos. Eu ah, pensei, ai, eu... na verdade, os nomes, né? Okay. Ah, a gente ah, tem, claro tem isso, a gente nomes. faz um exercício no final aqui de qual vai ser o título do podcast. Porra, tu vai ser bom o cara nessa é brincadeira. Né, né? é, tem um título? Eu pensei é... assim: ó, a gente, quando tem convidados, às vezes a gente passa por muitos tópicos e pode ou cara, não virar dois episódios.
1: Dá pra sacanear: 10 hacks pra crescer seu Instagram. É, dá dá sacanear. pra sacanear.
2: Dá pra, dá pra fazer. Hum, é, dá qual que é o nome então? O primeiro a gente falou sobre conteúdo e engajamento, né? Eu acho. Só tem que pensar no E problema. sobre
0: as marcas, se elas precisam mesmo fazer conteúdo ou não, né? Falei pra começar.
2: Eu tinha brincado é. com, com... A gente acabou não citando no episódio, mas pode ser uma ideia de nome, que é o negócio da ditadura do conteúdo, tá ligado? Eu, eu adoro, inclusive, os caras que falam não faça
0: conteúdo fazendo conteúdo.
2: Hum. <risos> essa, uma, essa é um bom nome, tá ligado? É incrível, é. né? E já podia começar o episódio com isso, né? É. Então, pois é. é. Não faça conteúdo como um título, vocês acham bom? Pare de fazer conteúdo agora, alguma porra assim. Não? O
1: conteúdo.
2: O feio vende, bota aí, pô. A gente tinha uns dois títulos no, no, no podcast, eles tinham um feio vende. Falou falou três final minutos sobre desse, isso. no final, não foi no começo. É uhum. verdade, não serve pro primeiro episódio. É, mas a gente faz o um engajamento, né? Cara, ah, eu
1: acho que é isso. tipo O feio vende de fazer conteúdo, conteúdo, conteúdo que engaja, pode
2: ser legal. Pare de fazer conteúdo. E, um e a imagem, e pare de fazer conteúdo e a gente tem que tirar a fotinha da bunda do Denner pra ser a imagem. <risos> eu, eu real acho que a gente tem que fazer isso. Cara. Eu real acho que, que, que a que gente tem que fazer isso. Tipo, a foto pequenininha, meio. <risos> <Pode> ser, <risos> <pode> <risos> <ser>. <risos> é, só tem que conseguir a foto. Eu uh... vou te mandar lá daquele grupo que a gente tem. <risos> deve... <risos> pode usar aquela que eu mandei até à noite. Tá. Uh, e o outro é alguma coisa sobre crescimento daí. 10 hacks pra crescer o seu Instagram A gente não falou de 10, né? Mas, é, mas, mas
0: é, bom, essas coisas Pode ser a questão da viralização Pra pessoa não viralizar Viralize e morra cara, A pior coisa caralho, que pode acontecer viralize, ah, e viralize
1: e morra é melhor Eu ia falar a pior coisa que pode acontecer no seu Instagram é, Viralize é a parte de viralizar, e morra Mas viralize e morra é melhor coisa pode no seu Instagram é bom também. Escolhe um dos dois depois Viralize e morra ou a pior coisa que pode acontecer no seu Instagram Mas viralize e morra pra ser curto Boa. é mais legal
0: Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Hunters e no Instagram pelo arroba Roy e faça parte do nosso grupo
2: do Telegram com conteúdos exclusivos.
1: Essa é uma produção do Bichich Coiaba.